0: La Voz del Derecho presenta.
1: Dialogando civil y responsablemente con Carlos Rodríguez y Andrés Herrera.
0: Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dialogando responsablemente en La Voz del Derecho, eh, nuestro primer capítulo de la nueva temporada. Eh, queremos iniciar este programa agradeciendo al doctor Felipe Abello, eh, Fernando Pico y en especialmente pues al, al director eh, José Gregor Hernández por esta oportunidad. Sé que vamos a hacer un excelente trabajo, entonces estamos con toda la disposición. De, de, de aprender, de seguir aprendiendo y decirle a las personas que el derecho eh, se puede aprender, que se puede entender de una manera mucho más fácil. Estamos hoy frente al tema del COVID-19, es un tema que a abogados y no abogados nos ha tocado indudablemente eh, y a pues nuestros familiares cercanos. Aquí queremos hacer una, un análisis jurisprudencial, unas posturas doctrinantes eh, de, de, de las personas que saben del tema, de responsabilidad civil, y, y pues nada, con, toda la, con todas las ganas de empezar este nuevo proyecto, me enorgullece estar al lado de, de, de mi gran
1: amigo y mi gran compañero Andrés Herrera. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, Carlos, muy buenos días, y a todas las personas que eh, a futuro puedan estar escuchando este programa, pues bienvenidos, eh, de igual manera comparto su, su entusiasmo, su alegría, yo creo que los dos estamos muy motivados y muy agradecidos eh, a las personas que usted acabo de mencionar pues por esta gran oportunidad que se nos está brindando entonces pues nada, eh, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con muchas expectativas de que esto sea un programa que, que le guste a, a, a nuestros colegas y a personas que tampoco lo son eh, y como usted bien lo dice, pues para que puedan entender un poco eh, de lo que trata este tema de la responsabilidad civil que se vive a diario, a veces las personas desconocen un poco la denominación pero siempre eh, es algo que vive del día a día, ¿no? Entonces, eh, pues nada, esperemos que podamos aportar un poco a, a la sociedad eh, desde este programa y pues nada, Carlos, eh, yo creo que muy contentos y muy motivados, esperemos que vengan muchos más programas, muchas más temporadas y, y pues para adelante, Carlos.
0: Esa es, la idea, esa es la idea, Andrés. Vamos a empezar con un tema eh, que lo definimos COVID-19 y su efecto frente a la responsabilidad civil. Yo quiero pues eh, empezar con una pregunta. Es cómo podemos evitar una infección intrahospitalaria. Creo que, que es una pregunta que tanto médicos como pacientes, como enfermeras, como todo el gremio de la salud y como las personas de la sociedad eh, se están haciendo y se están preguntando en este momento. Si estamos frente a, a, a una situación donde debemos ser internados en un hospital y no tenemos ninguna enfermedad no no no, no presentamos algún síntoma llámese eh, infeccioso pero si vamos por otro motivo de consulta si definitivamente eh, tuvimos alguna molestia pues vamos a visitar y nos dejan hospitalizados resulta de que no vamos enfermos eh, pues tenemos síntomas pero no, no consideramos que debemos eh, quedarnos eh, en urgencias o, o, o internos pero eh, desafortunadamente eh, eh, nos atiende el médico y nos dice debe quedarse. Yo creo que, que aquí es donde empieza esta pregunta, es cómo podemos evitar una infección intrahospitalaria. Debemos definir una infección intrahospitalaria es que es toda la infección que adquiere el paciente durante la estancia en el hospital. Pues yo creo que, que aquí en el ejemplo anterior eh, eh, de que yo voy al médico y me, y me toca quedarme, ningún hospital o ningún eh, centro médico eh, puede anticiparse o pudo haberse anticipado a este riesgo que era el COVID-19 y la pandemia dado que es una enfermedad a nivel mundial yo creo que cualquier persona preparada en el tema, llámese médico tema de la salud, nadie previó esta, esta enfermedad eh, aquí nace el deber de cuidado, el famoso deber de cuidado que, que hemos visto en nuestras clases de responsabilidad civil y que con nuestros colegas hemos, hemos debatido, entonces nace otra pregunta que en el deber de cuidado eh, raya con el tema de que si yo creo que estoy en un sitio donde me deben prestar todo el mejor cuidado y no me lo prestan a raíz de la pandemia qué debo hacer cuando 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 hemos visto y hemos hecho eh, las, las las los debates y hemos hablado de cuando soy asintomático qué sucede me, me gustaría saber su punto de vista Andrés cuando soy asintomático e ingreso a un, a un hospital y luego salgo eh, y contagio a, mis, a, a las demás personas pero entonces es un de, es un tema de culpa aprobada es un tema de culpa aprobada porque el demandante en este caso debe demostrar que el hospital tuvo la culpa pero si es un si es, si es asintomático qué piensa usted al respecto Andrés
1: bueno pues primero que todo quiero hacer pues un, una salvedad y es que eh, pues ya su merced entró eh, con el eh, con el punto directo y es el tema de, de la responsabilidad en médica en, en este tema del COVID-19. Sin embargo, sí me, me gustaría manifestar desde el comienzo que eh, este tema del COVID-19 no solamente afecta a la responsabilidad médica, sino que también está afectando eh, todas aquellas, por decirlo, subramas de la responsabilidad civil, eh, por decirlo en materia contractual y extracontractual, ¿sí?, eh, porque de todas maneras estamos viendo inconvenientes a la hora de cancelar obligaciones, eh, le doy el ejemplo más sencillo, los cánones de arrendamiento etcétera, etcétera, pero pues ese no es el tema a debatir en este programa, pero sí quería hacer esa salvedad de que no solamente nos enfrentamos a, a problemas de responsabilidad médica en materia del COVID-19, sino que también abarca todo un gran tema de la responsabilidad civil, bien como lo, lo manifiesta el doctor Tamayo Jaramillo en un artículo que él el mismo público para ámbito jurídico. Entonces, eh, sí comparto mucho esa opinión y, y, y la idea es que le manifestemos desde ya, Carlos, que pues nuestra intención es tratar de mirar cómo, cómo se pueden solventar estos problemas, pero sin poder dar lastimosamente una, una solución definitiva a estos problemas, porque pues eh, es algo que usted bien lo, lo acaba de mencionar, pues nos cayó de sorpresa a toda la humanidad por decirlo. Entonces, sí. pienso que, que sí es importante eh, que vayamos pensando como abogados las estrategias jurídicas y previniendo los problemas y las soluciones que se van a tener que debatir en los estados judiciales respecto a todo este tema, ¿no? Ya entrando al tema directo que usted plantea eh, frente a las infecciones intrahospitalarias y determinar si el COVID-19 es una, inf una infección, eh, puede ser o se puede, se puede establecer como una infección intrahospitalaria, en el caso que usted planteó anteriormente, eh, considero que, que si una persona se contamina dentro de un hospital, es asintomática, y de ahí empieza a partir eh, todo eh, un tema de, de contagio en su familia, en su lugar de trabajo, en los lugares donde compra, pues efectivamente... Eh, tendríamos que entrar a analizar antes de poder decir si hay responsabilidad o no, considero yo que entraríamos que hay que entrar a hacer un análisis como bien lo manifiesta el doctor Juan Carlos senado en su obra del daño, pues determinar si hubo un daño o si hubo un perjuicio sin entrar a diferenciar si, si daño y perjuicio son diferentes o no pero sí entrar a analizar en primer momento si hubo un daño o un perjuicio entonces a partir de ahí analizar si se puede determinar un grado de responsabilidad y eh, posteriormente analizar cuál sería el grado de imputación, ¿sí? eh, y analizando obviamente el nexo causal, todos los elementos de la responsabilidad civil ¿sí? que ya hemos visto en nuestras clases de, de especialización, Carlos. Pero yo empezaría partiendo de que, de que efectivamente comparto su opinión de la regla general de determinar que estamos en presencia de una culpa probada, es decir, de un régimen de responsabilidad subjetiva, porque pues no podemos entrar a rajatabla a, a impartirles a los hospitales y a los centros que prestan un servicio de salud eh, pues un régimen de responsabilidad objetiva sin tener un fundamento jurídico sólido y fuerte, ¿sí? Entonces, y empezando Carlos porque yo creo que usted comparte esta opinión conmigo y es, y es la siguiente eh, no estamos en presencia eh, de que el, los servicios de salud y todos los servicios que prestan estas estas redes prestadoras de, de servicio eh, pues ellas no Carlos no tienen ese, ese eh, eh, no se les puede imputar por decirlo de alguna manera un régimen de responsabilidad objetiva, haciéndolas ver como una actividad peligrosa. Entonces, yo poco la opinión de la doctora María Cecilia Macablan en una conferencia que hizo hace poco a través de Zoom, de YouTube y de Facebook, en donde ella, eh, pues, hace, hace un poco eh, un análisis tanto de la postura de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado. ¿Sí? Entonces, eh, pues, ella manifiesta que en cada caso en concreto, que eso es lo que decimos casi todos los abogados a la hora de que se nos llega eh, a preguntar sobre casos muy generales, eh, si en cada caso concreto se debía analizar, yo pienso que en un caso de responsabilidad sin el que maneje un poco el tema de la pandemia y del COVID-19, eh, entraríamos a analizar más bien el tema de causalidad, qué fue lo que sucedió en cada caso, para mirar si se le puede imputar o no un régimen de responsabilidad a los centros hospitalarios entonces comparto un poco esa opinión y al mismo tiempo entiendo o creo entender un poco el concepto que, que maneja el Consejo de Estado frente a las infecciones intrahospitalarias eh, que en cierta manera le da un grado de responsabilidad objetiva a, al Estado eh, por este tema eh, haciéndola ver que, que hace parte de un título de imputación que es el riesgo excepcional y partiendo de que en virtud de que se está manejando eh, en un centro hospitalario una atención en donde pueden haber infecciones intrahospitalarias, pues esas entidades de salud asumen dicho riesgo y en virtud de, as de asumir una atención con esas probabilidades o con esas circunstancias de contagios intrahospitalarias, eh, pues se les imputa un poco ese 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 tema, esa, esa imputación de responsabilidad objetiva por decirlo, entonces considero un poco que en cada caso habría que analizarlo mirando muy bien el nexo de causalidad ahí y, y por qué no hasta de pronto pueden haber exoneraciones de responsabilidad por una causa extraña rompiendo ese nexo causal. Andrés, entonces, excelente,
0: usted... excelente me, me parece la acotación porque pues es un tema que hemos eh, debatido usted y yo siempre y, y lo, que, lo que hemos analizado es que eh, los dos puntos de vista son muy importantes ...durante el debate y durante la, la, la controversia. Yo quiero citar eh, textualmente eh, la posición de la Corte de la que usted eh, ha, ha hablado. Eh, es una sentencia del año pasado, del 20 de junio del año 2019... ...donde la magistrada eh, doctora Margarita Cabello Blanco... ...número radicado 2600280 para los que estén interesados... ...habla de las obligaciones contractuales de seguridad... Llámese bien la fecha y quiero que estén atentos a, a esta fecha porque en este momento pues sí había indicios de que iba a haber una pandemia, pero no hubo, no hubo, no había como como una realidad todavía de lo que se nos venía. Entonces aquí la, la magistrada dice que el deudor se obliga, cito, eh, a cuidar de la integridad corporal del acreedor. Indica que no siempre son obligaciones de resultado, lo que estaba mencionando usted muy bien, Andrés, y los prestadores de servicio deben hacer todo lo que está a su alcance. Claro está pero aquí podemos entrar a hablar de una culpa presunta conforme al artículo 1604 del Código Civil y en este caso en concreto como siempre lo hemos hablado usted y yo que no podemos generalizar que cada caso es es, es, es es en concreto y no se puede generalizar el fallo eh, el eh, no casa el fallo del Tribunal que lo había condenado entonces aquí es importante ver que la que la Corte Suprema de Justicia exalta que todas las obligaciones como usted ya lo mencionó no pueden ser de resultado sino de medio y más aún en esta pandemia, contrario, sé en su dice el Consejo de Estado y usted acaba de tocar el tema que es algo objetivo y es algo de riesgo excepcional, difiero un poco en eso y me aparto un poco de esta postura y, y este es el debate y, y es enriquecedor, pero al momento de diferenciar entre fuerza mayor y caso fortuito no, no lo está haciendo muy bien el Consejo de Estado con todo el respeto que se merece el alto tribunal, pero para mí. Eh, no se menciona que los hospitales no se pueden exonerar. O sea, aquí vemos que esto es un carácter imprevisible e irresistible de las infecciones, dado que el riesgo es inherente a la prestación del servicio. Contrario a lo que usted está diciendo, que sí está de acuerdo con la posición del Consejo de Estado, pero yo soy en muy respetuoso. Casos, en, en ciertos, ciertos, casos, casos, en ciertos sí. casos. Y me aparto rotundamente y siendo muy respetuoso, eh, la prestación del servicio sí está, claro está. Pero es algo imprevisible. Si bien es cierto con anterioridad ya existían virus similares, eh, ya habían pandemias, ya había registro y pues ahorita en esta época tenemos los medios de control un poco para, para poder solventar todas estas vicisitudes, ningún equipo estaba preparado. Yo creo que, que usted lo mencionó al principio de la, de, de la charla, ningún equipo, ningún eh, ningún médico, ningún hospital estaba preparado para, para, para este evento, para mí con todo respeto y a los que difieren, para mí la causa extraña es un evento irresistible y previsible y externo al demandado que aplica totalmente para la pandemia. Si hablamos de un, de un, evento, de un evento externo, como su palabra lo dice, afecta el área externa y la forma de liberarse. Entonces, si, si bien es cierto el hospital tiene la obligación de recibir a todas las personas, es un evento externo y, las, y, y la persona encargada del hospital de recibir a las pacientes y a los pacientes en el triage, no puede diferenciar de raza, color o sexo y enfermedad mucho menos. Y en este caso es una enfermedad que nos afectó a todos. Desafortunadamente el COVID eh, no fue un riesgo creado por los hospitales, a mi parecer, por más cuidados que se tengan. Eh, es algo externo al hospital y quiero ser reiterativo en eso, dado que es un fenómeno externo, imprevisible e irresistible. Entonces aquí el Consejo de Estado en su postura la respeto totalmente pero no la comparto habla de falla en el servicio habla de una falla en el servicio es la conclusión más certera y contundente eh, de la que podríamos dar pero pues no estoy de acuerdo en esta posición pero igual eh, es, válido, es válido la postura y es válido el punto de vista, usted lo ve por el lado más objetivo y eso está bien y eso es lo importante de, del debate Andrés
1: bueno pues yo lo que le manifestaba ayer y, y hoy cambio un poco eh, en mi postura respecto al tema de, de, de lo que se analizó. Eh, sin embargo, claro, la regla general siempre va a ser la responsabilidad subjetiva de eh, tratar de demostrar una culpa probada. Sin embargo, eh, y la comparto al 100%, Carlos, créame que sí, porque pues, yo soy de los que piensa que no se le puede estar achacando una responsabilidad eh, objetiva a los centros de salud porque se les, se les estaría haciendo ver que su actividad es peligrosa y asemejándola a las actividades peligrosas. Y pienso que ahí es donde, donde cae, cae el argumento de tratar de, de, de imputar una responsabilidad objetiva porque eh, no solamente porque lo diga la doctrina, sino por, porque así es en la práctica, son actividades de medios. Eh, es muy difícil que, que un médico a la hora de atender ya sea una cirugía o, o a la hora de una atención médica eh, eh, tratar de evitar pues infecciones intrahospitalarias donde muy seguramente ese es el diario vivir ¿sí? eh, obviamente se tendrán que cumplir con medidas de bioseguridad y que gracias a Dios en, en la actualidad en la que vivimos pues ya hay mucho más control del tema que hace unos siglos entonces pues pienso que que eh, efectivamente estamos en presencia de unas actividades de medios en donde no podemos achacarles responsabilidades objetivas a estas personas que prestan el servicio de salud. Lo que reitero y lo que quiero hacer, Salvedad, es que habrá que analizar cada caso en concreto y hacer más específicos en el tema del, de analizar las causalidades. ¿sí? Entonces, eh, es de analizar más bien el tema de, de causalidad y poder establecerse a través de una exoneración de causa eh, al, al hacer un análisis de causa extraña tratar de mirar la exoneración de estos de estas entidades que prestan el servicio de, de salud porque aunque el Consejo de Estado eh, pienso que no es la postura más, más correcta de ponerlo a rajatabla de una responsabilidad objetiva pues por riesgo excepcional sí considero que partiendo el análisis de cada caso en concreto podría darse en un evento podría darse en un evento en el sentido de que, oiga, eh, si se observa a todas luces que pues no hubo un control en las medidas de bioseguridad, eh, dando cumplimiento a los diferentes decretos que ha ido expidiendo el gobierno a través de esta pandemia, pues en el y, y analizando muy bien cómo fue que eh, la víctima obtuvo el virus eh, y a partir de ahí empezó a generar eh, daños a las demás personas, pues podría entrarse a hablar de pronto de una responsabilidad objetiva en ese caso, sí. Eh, pero analizando muy bien la causalidad. Entonces, eh, independientemente de las teorías que se usen para, para el análisis, ese no es el punto de debate, eh, Sí entrar a analizar muy bien es más el tema de causalidad y poder entrar a determinar si hay responsabilidad o no la hay, independientemente del título de imputación, porque tampoco creo que usted comparte mi opinión, y no podemos generalizar, Carlos, de que eh, así se trate de una culpa aprobada o de un régimen de responsabilidad objetiva, pues entrar a, a imputar responsabilidades o achacar responsabilidades a los médicos y a las personas que prestan este servicio de salud por el simple hecho de que una persona se, se contamine de COVID-19, ¿no? Yo pienso que hay que analizar más bien también si hay o no hay responsabilidad eh, y, y entrar a mirar los daños y los perjuicios que se causaron a través de eso ¿no? Eh, porque puede pasar el evento de que oiga pues todo, toda mi familia fue asintomática gracias a Dios no pasó nada, ni yo ni mis familiares eh, cuando me hicieron la prueba pues el trabajo me dejó en cuarentena por 14 días en mi hogar haciendo teletrabajo pues no hay daños Carlos, entonces pues tampoco habría por qué eh, imputar responsabilidades y hay nada que indemnizar ¿no? entonces yo pienso que hay que analizar todo este conjunto de de elementos, pero son retos que se nos vienen, Carlos, pienso que son retos que se nos vienen y, y en cada caso tendremos que mirar nuestras aptitudes y nuestras cualidades como abogados para entrar a defender o atacar eh, el problema en concreto, Carlos, no sé usted qué opina. Totalmente de acuerdo, Andrés,
0: totalmente de acuerdo, que eh, esta, es esta es una situación que nos tomó desprevenidos, eh, siendo reiterativos en el tema, pero aquí debemos estar preparados como todos los que administramos justicia, no solo los jueces, y magistrados, sino también los abogados y todos los intervenientes en el derecho que estamos día a día viendo los casos que se nos presentan. Yo creo que estamos en un momento en que se viene una avalancha de tutelas y, sí, claro. y, y desafortunadamente eh, eh, hace muchos años no tenemos los recursos científicos, económicos, tecnológicos y menos el recurso humano que es el más importante pero esta pandemia nos demostró que, que, que ante una que, que somos muy frágiles, somos muy frágiles ante una, una emergencia sanitaria. No tenemos, no estamos preparados. Si antes no estábamos preparados, ahora pues nos tomó, eh, nos mostró las falencias. Pero esto no es excusa, esto no es excusa para no mejorar. Considero y tomo y tomo textualmente un, un, un párrafo que mencionó el, el maestro Tamayo Jaramillo en el periódico Ámbito Jurídico, donde dice que nuestro aparato judicial carece de conocimientos económicos, científicos y médicos, y más aún entre derechos fundamentales. Eh, no quiero faltarle respeto nada más a los jueces para nada, pero yo creo que este es un momento, esto es un reto, esto es, esto es algo que nos, nos va a servir tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente para estudiar las nuevas situaciones que se nos presentan. Yo creo que los jueces deben estar preparados para afrontar todo tipo de, 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 de retos que se vienen jurídicamente hablando. No quiero decir, y con esto sin desmilitar la labor del juez, pero debe estar más preparado, todos debemos estar preparados, desde el abogado de la oficina, desde el abogado litigante. Quiero concluir, y, y, y pues creo que Andrés también comparte mi posición, que es un momento donde el legislador, eh, la doctrina y la jurisprudencia, siendo esta última la radiografía de la sociedad, como lo menciona el doctor Juan Carlos eh, Henao, dice que la responsabilidad civil es la radiografía de la sociedad. Si nosotros leemos una sentencia de responsabilidad, civil, si, si leemos varias sentencias, vemos que son casos que, nos, que vemos día a día, lo que pasa es que desconocemos, pero está a la vuelta de la esquina. Yo creo que eh, nuevos, nuevas teorías, nuevos conceptos aplicables eh, son venideros, son venideros de desafíos, eh, nadie estaba preparado, ni el mejor hospital, ni el mejor médico, y debemos estar preparados y tomar conciencia de que cada día jurídicamente es un nuevo reto, nuevas avalanchas de tutela, donde el juez de la República debe estar preparado y todos los que intervenimos en la administración de justicia debemos estar preparados. No me excuso y que el juez es el único que debe saber más de estos temas, somos todos. Debemos presentar demandas con argumentos y si no tenemos argumentos, pues, pues no presentar, eh, yo creo que para las futuras generaciones este tema va a ser muy importante y debemos tomar conciencia más aún que el derecho y la sociedad evolucionan al mismo tiempo van de la mano, son los nuevos retos eh, que debemos estar conscientes, debemos leer muchísimo más, prepararnos muchísimo más y mirar que todo el tema de, de la causa extraña es muy importante en una futura defensa entonces esta es mi conclusión Andrés, no sé si tenga algo más por aportar
1: No, sí, eh, comparto eh, su... su... ¿Su conclusión, Carlos? y Yo creo que concordamos en el sentido de que aquí lo que hay que analizar eh, prontamente es todo el tema del nexo de causalidad. Entonces pienso que eso es como lo más importante y, y pues nada, Carlos, muchísimas gracias por, por esta oportunidad que tenemos y, y nada, con ganas de seguir. Entonces pues esperemos que les guste el programa a todos los oyentes y y nada, y yo creo que se deja el punto abierto también para un buen debate en, en este tema de, del COVID-19 si hablamos de responsabilidad objetiva o subjetiva. Entonces, pues nada, Carlos, muchas gracias.
0: A usted, Andrés, muchísimas gracias. Esto fue
1: Dialogando Civil y
0: Responsablemente. En la voz del derecho nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. La voz del derecho presentó.
1: Dialogando Civil y Responsablemente con Carlos Rodríguez
0: y Andrés Herrera.